0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
1: Ah ben, le vendredi, on va faire euh, une discussion entre François Lambert et Dany Saint-Pierre, que vous connaissez bien, euh, François. Euh... Bon, qui, qui, qui fait de la radio, qui fait toutes sortes de communications qu'on a vu dans les Dragons, et Danny saint pierre qui aussi se promène dans les différentes euh, radios, qui est chef aussi. Et donc, j'ai intitulé ce segment « La discussion médium saignant ». Ok. Ah. Parce que des fois, vous allez peut-être être, être d'accord. Des fois, vous ne serez pas d'accord. Il y en a peut-être un qui va être médium puis l'autre qui va être saignant ou qui va faire saigner l'autre. C'est une belle cuisson. Ben oui. C'est une belle cuisson, médium saignant. Oui. Ouais, mais d'ailleurs, parlons de la cuisson médium saignant. Ça existe-tu pour vrai, ça la cuisson médium saignant? C'est très subjectif. Tu sais,
0: il y a bleu, il y a ouais. à point, puis il y a bien cuit, comme dans trop cuit. Ouais. oui. Puis après ça, ben tout dépendant qui cuit ton steak, est-ce qu'il va avoir un beau temps de repos? Est-ce que la viande, elle va être souple? Est-ce que quand tu vas couper ton steak, il va couler? Mm -hmm. Est-ce qu'il va avoir du sang? Ouais. Moi, je pense que la plupart du temps, les gens sont capables de le manger médium saignant. Ou même saignant, si un petit repos, puis euh, tu coupes ta viande, puis elle est pas en train de pisser dans ton assiette. Ouais. C'est le ça sang que les gens
1: veulent pas. C'est le, le oui. c'est ça C'est ça, ça qui les
0: écœur. C'est le pissage, comme tu tout dis. Tout fait. Qui... Quand ça pisse, on n'aime pas ça.
1: Mais dans le fond, si on le laisse dégorger.
0: Quand tu le laisses reposer,
1: reposer après,
0: ouais, ouais, ouais. Ouais. tu cuis, puis après tu dis un petit temps de repos. Les chairs se regorgent de leur bon jus. Puis là, ben tu peux trancher allègrement,
1: puis ça coulera pas dans ton assiette. changes d'assiette, évidemment. Puis il y a pas de problème. Tu pourrais. Mais là j'ai une autre question d'abord. Excuse-moi François, on fait. un non, peu de... Non non, mais, de... mais c'est parce François que, que quoi, parce moi j'ai pas son talent. Je me débrouille pas pire en cuisine, mais
2: moi je cuis. J'utilise beaucoup le sous vide, donc je mange tout le temps oui. saignant. Mm -hmm. Ma viande a toujours de l'air super cuite mm -hmm. et ça a coûté. Euh, ça, ça, la seule chose que ça me euh, causé comme problème, c'est de le mettre à 60 degrés, 3 heures, ouais. et j'ai des bavettes à... J'ai de l'air d'un chef... Imp... <rire> J'ai de l'air de Danny Saint-Pierre, oui. mais
1: euh, sans, sans le talent. Il va Il va te voler ta, ta place, là? Ben j'accepte. <rire> que... François. <rire> J'arrive. Oui. Mais ce que je dire, c'est que l'autre fois j'ai fait ça. J'ai oui. dit aux enfants, ma femme, puis on avait des invités, on ne le mangera pas tout de suite. On va le laisser de côté. Comme -hmm. ça, il va perdre son sang à côté, puis on va le remettre dans nos assiettes. Sauf que là, j'ai eu comme commentaire Mais il est un peu froid finalement. Il ben, quand... faut que tu le Faut le réchauffer. Ben oui. Okay. C'était ça ma question. La,
0: la genèse du steak d'assiette, là. Ouais. Tu prends ton steak. Ouais. Soit tu le fais sous vide pour arriver à une cuisson qui va. Être euh, précise partout. Tu sais, le, le fait de le mettre sous vide, c'est que tu prends ta viande, tu la dans un sac, tu la mets dans de l'eau avec un, un thermocirculateur, ça garde ta température stable, ça l'emmène à la cuisson que tu veux. Puis après ça, ben quand tu es prêt à manger, tu snipes ton sac. Tu le passes dans la poêle pour qu'il caramélise légèrement. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais. Avec chez toi. bain du beurre. Avec bain euh, du beurre. Euh, non, non, il ne faut pas oh, se gêner, oui.
2: là.
0: Euh, tu ben Oui. <rire> Puis après ça, ben, là, tu le sers à l'assiette. Quand tu le fais euh, euh, de façon plus traditionnelle, tu as donné un temps de repos à ta de la pièce de viande. Ouais. Soit tu la passes à broil vite, vite, vite dans ton four ou tu la, la refais marcher dans ton dans ta poêle dans le beurre qui treste
1: pour oui. juste la réchauffer un petit juste peu. Juste pour dire tac, tac, ah ouais. on sert ça. Tu ah ben la chaleur écoute, ben, en, en, en fin de semaine, ça va se faire. Alors, revenons à notre euh, sujet à notre du jour. De ouais. Est-ce qu'on peut manger local sans se ruiner C'est la question. Il y a un beau mouvement présentement. Tous les gens là, on, là on est très, 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 très sensibilisés au fait d'encourager les producteurs d'ici, l'économie d'ici, manger, manger de façon euh, locale. Euh, mais je ne sais pas si ça va durer. Puis une des raisons pour laquelle je ne sais pas si ça va durer, c'est que des fois, une telle pis là, tu vois les fraises des États-Unis, tu vois les fraises d'ici, tu fais, mais comment ça se fait Comment ça se fait que les fraises des états coûtent moins cher que les fraises qui arrivent juste d'à côté ici Alors manger local, selon vous, ça se fait ou pas François, je te donne la parole en premier. Ben, tu sais, la première chose quand on, a, quand on a commencé la
2: COVID, on a poussé l'achat local, puis les premiers commentaires et encore les commentaires de tout le monde, c'est ouais ben gamin, je me ferai pas avoir, puis euh, je veux bien acheter local mais ça coûte plus cher. C'est vrai puis c'est pas vrai tout le temps. C'est que le petit producteur qui va passer par un distributeur, il est fait. Mm -hmm. Il est fait. Euh, il y a un 30 qui va passer... Ce la... C'est pas pour chialer contre les distributeurs. Là. Ils sont là, ils nous ouvrent des portes toutes grandes, mais ils font pas gratuitement. Et dès que tu passes, tu n'as pas la masse critique. Regardons l'agneau l'agneau du Québec mm -hmm. versus l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi qu'on en trouve l'agneau de la Nouvelle-Zélande partout et très peu d'agneau du Québec sur les grandes surfaces? C'est une question de distribution et de standardisation. Donc, t as, t as, quand tu n'es pas capable d'arriver à ça, c'est sûr que l'agneau du Québec va coûter plus cher. Euh, c'est parce que en Nouvelle-Zélande, il est élevé dehors. Ici, il est pas élevé dehors. Il est élevé a... pour faire de
0: la laine aussi, l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Tandis que notre ça. agneau ici, c'est pas un agneau à laine. Tu as déjà une source de revenus supplémentaire en vendant de la laine. Tu peux domper ta viande facilement. Le coût oui. amorti dans le fond là-bas. Tout à fait. Fait
2: que, tu sais, en partant, il y a la partie distribution qui, qui, qui rentre un grand coup. Donc, c'est certain que l'achat local, si tu veux le faire, il faut voir le voir l'agriculteur. Mm -hmm. Parce qu'on si on parle d'agriculture en partant, mais mais c'est plus que ça. Il faut il acheter directement. Au foot, tu regardes à l'occasion. C'est parce qu'on a la mentalité, ici au Québec, de de faire notre liste. On nous a appris, fait ta liste, va faire ton épicerie. Ouais. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. J'arrive au marché, je regarde. Ben, regardons ça, les piments rouges sont en spécial. Ben, et, et, regarde mon panier d'épicerie, tu vas voir ce que je vais manger dans les prochaines semaines. Je vais faire des recettes, je vais en congeler, je vais en préparer. Faut que tu aimes cuisiner, bien entendu, mais faut que tu choisisses les légumes de saison. Faut pas que tu choisisses ce que tu as le goût de manger, sinon tu t'en sors pas, mm -hmm. que ce soit local ou pas local.
1: Danny,
0: la liste si t'es pas stratégique est pas bonne. Parce que d'un, il faut que tu regardes le marché circulaire, admettons. Ouais. On a tous vu nos mères faire ça, faire du, coup, du couponing et mm -hmm. regarder ce qui se passe.
1: ah Ma mère faisait trois épiceries, moi. Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu fais, OK,
0: elle comptait pas nécessairement son temps ni son essence, mais elle se déplaçait. Je pense qu'il faut apprendre à s'organiser. Quand tu parles d'acheter une poignée de poivrons d'en avoir en masse, bien ça, c'est que tu le planifies sur le temps. Tu te fais des réserves, comme un bon écureuil. Moi, je suis un gros fan de faire ça. Tu vois, c'est le temps des fraises. En ce moment, là. j'ai des fraises qui sont congelées. J'en ai pour l'année. J'ai des petites sauces aux fraises. J'ai un paquet d'affaires qui va me faire avoir des fraises tout au long de l'année. J'achète mon produit prime, il est d'ici, et je l'utilise. Quand j'achète des produits qui sont locaux, j'essaie de pouvoir maximiser leur utilisation. Une affaire qu'on fait pas bien, c'est évaluer combien on a besoin du produit. exemple, d'après vous, c'est gros comment une pièce de viande par portion, par personne à manger le soir chez vous pour souper? Bon, moi, c'est une main. C'est une main. Ça pèse combien de main
2: on doit une bavette qui pèse ça coûte 12 pièces.
0: Et <rire> <rire> hey, tu vois, c'est pas pas comme question hein. Ouais. Tu, on pense à peu près à 150 grammes par personne qui fait une main à peu près. Okay. mais Et souvent
1: on achète plus gros que ça.
0: Tu achètes plus gros que ça, tu te ramasses avec des restes. Hein? Ouais. Fait que ça t'a coûté cher parce que tu en as acheté plus. Tu en as acheté plus, est-ce que tu vas faire un lunch avec Est-ce que tu le calcules dans ton coût d'achat Fait que c'est sûr que c'est pas trop sexy comme réflexion, mais on a une interrelation avec ce qu'on achète, sa provenance, son coût de départ. Euh, Qu'est-ce qu'on veut comme geste social dans ce dollar-là aussi? Quand tu achètes local, là, tu fais pas juste acheter une denrée, tu encourages ton quartier, tes artisans, euh, tu encourages tes, tes co citoyens tes solidaires d'une certaine façon. Mais d'un
2: autre côté ouais. aussi, il faut que les, ag... les, 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 les producteurs oui. euh, s'organisent pour être capables d'offrir des prix compétitifs. Oui, Ça veut dire revoir leur modèle d'affaires. Euh, Peut-être Peut-être que la personne aime bien pas avoir du chou-fleur, du brocoli et tout, mais peut-être qu'elle pourrait faire que du brocoli et le voisin peut-être du chou-fleur pour maximiser. C'est sûr que les, les machines coûtent cher, mais à la fin, le, 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 le champ ici, il coûte, il coûte le même prix qu'ailleurs dans le monde. Là. Un coup à acheter ta terre, à moins que tu sois obligé d'emprunter. De, 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 pour. L'autre problème, c'est que les gens, faut réapprendre à cuisiner. tu sais, Il y a deux choses qu'on fait constamment tous les jours. Tous les jours, là, on va regarder notre solde de compte de banque. Presque à tous les jours, les gens vont faire ça, ils vont avoir une facture à payer. Et deuxième chose, on va se nourrir. Deux choses qu'on n'apprend pas à l'école. Tout à fait. Donc, en partant, tu sais, c'est bien, bien le fun d'acheter la poitrine de poulet, mais si tu le fais, qu'elle soit locale ou pas locale, t'es ok Tu viens gruger ton ton budget au complet. Achète le poulet au complet. OK? Tu le fais cuire, et, là, il te va en avoir des restants. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais avec les os? T'es fait bouillir. Tu fais un bouillon d'os, c'est bon pour la santé. Ça coûte à rien. Moi, je mets des épices là-dedans. 24 heures, un peu de vinaigre de cidre de vin. That's it. OK, t'as un bouillon d'os qui va, qui va qui est bon pour la santé, t'as rien gaspillé. La petite viande qui reste, là, tu mets de la musique, là, tu prends ton temps pour enlever les autres. C'est sûr que ça <rire> prend de la patience, là. C'est pas d'être cheap. C'est de. Tu sais, la, la, la bête qu'on a décidé de manger, elle, pourquoi la gaspiller? Elle, elle a donné. Elle a pas donné sa vie pour nous, mais. Euh, presque. Donc moi, j'ai comme un respect de la bête pour dire je dois rien gaspiller pour... pour, pour c'est pas d'être cheap, mais avec ça, un poulet qui te coûte euh, 10 piastres, maintenant, ça wow, dépend... Un ça gros poulet, ça, ça. Là, mm -hmm. On peut pas dire le prix du poulet, ça dépend de la grosseur. Mais un même poulet peut te faire 3-4 repas facilement. Et ça, tu peux l'acheter localement. Maintenant, les fermes ont le droit d'avoir 300 poulets de grain. Le seul mm -hmm. problème qu'on a parlé cette semaine, c'est les petits abattoirs. C'est un autre problème. C'est on veut bien produire les Québécois puis acheter localement, mais si le poulet qui vient de l'Outaouais se fait abattre euh, dans la région de Granby, il est là le problème. Ben là, le prix vient de monter, bien entendu, il y a du transport. Donc, tu sais, le gouvernement a un rôle à jouer avec ça, puis je vais laisser la parole à Danny, mais euh, si on veut aussi manger local puis avoir des coûts euh, non, euh, plus bas, c'est sûr qu'on a l'hiver ici. On peut pas manger des légumes, on va manger des patates, sinon l'hiver. On veut manger du brocoli, on veut manger autre chose. C'est là que le gouvernement, pour moi, doit venir à l'aide, puis c'est facile, OK? Il y a juste à subventionner l'électricité la nuit. Oh, oui. Peut-être pas dans les heures de pointe, mmh. on ne veut pas aller bâtir des nouveaux barrages. La nuit, d'un la nuit, la, 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 la turbine, elle roule pour rien, OK? Elle gaspille, on ne l'emmagasine pas l'électricité. envoie ça mmh. gratuitement aux agriculteurs. Ça, c'est un geste du gouvernement que j'aurais aimé voir que le gouvernement annonce des choses comme ça dans la COVID pour dire, on va donner un coup de main parce que peut-être qu'un agriculteur comme moi, j'aurais pu, j'ai des terres, j'aurais pu bâtir des serres, sachant que la nuit, ça ne va rien me coûter en
1: électricité. Ça, je pense que c'est un geste que le gouvernement pourrait faire.
0: Oui, c'est vrai que c'est motivant.
1: ouais c'est ça. Là, Danny, là c'est super beau, là, ce qu'on dit, euh, oui, parce que quand on achète local, c'est un geste en même temps qu'on fait pour nos compatriotes. Euh, oui, on prend notre poulet, puis là, on fait trois repas avec. Mais là, là, la majorité des familles ont pas... Beaucoup de moyens, c'est bien le fun de dire je vais encourager le, mon petit boucher du coin, mais moins cher euh, la viande ou le brocoli ou peu importe ce qui nous arrive d'ailleurs. Fait qu'il y a ce problème là et la majorité des gens, moi je le sais là j'ai une petite famille, pis des fois ça va vite en tabarouette là, avec le hockey, la gymnastique, les cours puis le travail. Alors, on n'a pas toujours le temps. Là. Fait qu'on prend la poitrine de poulet, pis c'est pas le plus simple que de faire cuire son poulet en entier. Fait qu'on fait quoi dans un cas comme ça pour penser à la population en général?
0: Ben, je pense que la population en général a des gains à faire à planifier son temps. Autrement, tu combien d'heures vous passez sur Facebook par jour Tu sais, mmh. puis d'être mmh. là après, puis de faire comme ah, oh, je suis débordé, je suis débordé. S'alimenter, c'est la chose la plus importante que tu vas faire. Nourrir tes enfants, c'est un geste qui est concret puis ça transfère des valeurs. L'autonomie alimentaire pour notre province, pour notre pays, c'est super important. Euh, je pense que quand tu te fais un bon plan de match, tu te dis Ok, aujourd'hui, c'est dimanche, puis on est en famille, là, puis on va se faire une petite corvée, ça va prendre deux heures. Tu fais ton ménage de frigo, tu regardes qu'est-ce qui te reste parce que ça, ça coûte de l'argent. Ouais. Parce que tu sais, on est tout le temps en train d'acheter des trucs, mais on les amagasine. Puis ces affaires-là sont payées, puis c'est de l'argent qui dort. Ouais. Fait que rendu là, tu te fais ton plan de match pour ta semaine, tu vas faire tes courses, tu vas au marché. » Tu as du lousse pour t'acheter des produits qui te tentent. Puis là, si tu es trop fatigué et ça ne te tente pas de cuisiner, rendu là, ça, c'est un autre problème. Puis si ça t'intéresse pas cuisiner, c'est une autre affaire. Mm -hmm. Mais si ça t'intéresse pour vrai puis t'as tu envie de le faire, puis manger localement, puis vraiment incarner ça puis l'intégrer dans ta vie, je pense que ça vaut la peine. Donc, important.
1: Donc, on est convaincus, ça se fait. Est-ce que vous croyez que le mouvement va continuer? T'sais, t'sais, là, on a été vraiment sensibilisés. Est-ce que vous pensez que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va être encore pro-achat local?
0: Ah, c'est déjà fini. Dans ma tête, moi, tu euh, mets Non, non. -tu un casseau de fraises à 2,99$ puis un casseau de fraise
1: à 3,99$, check bien ce qui va se passer. Il
2: faut, il faut que les prix restent là. puis Il faut comprendre la structure de prix. Pourquoi qu'on n'est mm -hmm. pas capable d'arriver. Moi, là, quand je fais un prix sur le produit, là, je regarde pas le prix que je veux vendre, je regarde la compétition. Je vais voir sur Amazon combien ça se vend. Est-ce que je suis capable de le faire? Euh, parce qu'Amazon, tu, sais, tu vas toujours trouver le prix le plus bas. Et je regarde, je me dis, je suis capable de rentrer dans mon prix, je suis capable d'avoir une marge suffisante pour le produit. Si je suis pas capable, je le fais pas, le produit. Voilà. Dans, dans les produits d'érable, c'est exactement ce que j'ai fait. Je regarde, je dis, OK, ma compétition, là, c'est le sac de chips. OK, le sac de chips, les une c'est 1,59. C'est ça, ou 3 pour 4 pièces au métro. Si je veux aller dans les friandises, c'est ça ma compétition. Comment je peux aller jouer dans ces mêmes eaux-là, dans les mêmes prix? Je euh, suis capable... C'est ça la réponse. Il faut pas se mettre un prix parce que on enseigne souvent aux entrepreneurs Ben regarde tes, pr tes marges et rajoute-toi un 20 pour ta marge. Les gens pensent comme ça. Puis ils se mettent un prix, mais ils en vendent 12 items. Tu réduis le prix. Mm -hmm. Tu sais, les, les gens, là, si il ont -tu la dit, juste... tu peux en vendre plus. Ben, c'est parce que tu as, t as le, 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 le prix juste. Le prix juste, là, moi, j'ai eu des SO à un moment donné, puis ils nous a enseigné ça rapidement. Mets un paquet de gomme à 1,29 Combien de gens vont l'amener? montre-la une et trente-neuf, y a plus, personne dans le temps, là. Donc, tu le montais de dix cents, t'as plus personne qui l'achète. À 1,29, le monde l'achète en paquets. C'est ça qu'il faut trouver. C'est ça qu'il faut les entrepreneurs du Québec comprendre. Faut pas mettre la marche, faut regarder comment je peux arriver pour arriver à ce prix-là. Faut faire le, le chemin inverse.
0: S'ils le font pas, ils vont disparaître, là. Ah, puis le client n'a pas être tributaire d'un mauvais plan d'affaires. Tu sais, tu parlais de brocoli puis tu oui. fleurs tout à l'heure, là. Tu sais, moi, excuse-moi, mais un paquet de carottes à six piastres, là. Moi, je peux pas faire ça. Pourtant, c'est juste $6. dollars. c'est 1,50 par personne dans ma famille que je mets dans mon assiette, ben, Tu sais, t'as une question de perception. Puis, si tu n'es pas capable de te battre à armes égales, ben, c'est un combat qui ne vaut pas la peine d'être mené. Il y a des choses qui vont nous rendre spécifiques. Là. Si tes carottes sont mauves, puis sont spéciales, il y a quelque chose qui se passe avec mm -hmm. ça, tu vas avoir un client de niche, mais ce ne sera pas un client de masse. Puis C'est la masse qui te fait vivre, c'est le volume qui te fait vivre. que faut que tu fasses des choix. un moment donné, ton entreprise elle doit être dans le concret, puis dans le réel. Elle peut pas être juste dans ton rêve d'entrepreneur. Ben, c'est
2: exactement. Et ça, c'est le point le plus important que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Faites pas le prix en fonction de votre marge que vous voulez, le, le profit que vous voulez faire à la fin de l'année. Regardez la compétition. La compétition, c'est le casseau de fraise qui vient de la Californie. Il est là l'année. Est-ce qu'on est capable de le battre? Si on n'est pas capable de le battre, pourquoi le faire? Regardons le maïs ok, ouais. qu'on produit en masse ici alors qu'on a transformé génétiquement pour euh, pour arriver à parce que ça prend des unités thermiques, là, des UTM... Euh, on n'est pas capable de faire pousser du maïs traditionnellement ici. Ça, ça pousse au Mexique, ça pousse au Brésil. Donc on le triche un peu pour être capable, de. On, on le subventionne, solide ici pour aller se battre contre le Brésil. Pour moi, j'en fais pousser moi aussi à l'occasion. J'ai pas le choix, j'ai des terres. Mais pour moi, c'est un non-sens. Qu'est-ce qu'on doit faire pousser J'ai fait pousser du boulon à la place. Il faut s'en aller dans d'autres choses de différents qu'on puisse survivre le houblon qu'on met dans toutes les bières, vient de l'Allemagne, vient de la France, vient de partout, très, très peu au Québec, alors qu'il pousse facilement ici. C'est ça qu'il faut s'enligner dans l'achat local aussi. Il faut regarder dans quoi on peut être fort, dans quoi on peut être compétitif mondialement, puis arrêter de se battre. Il y a des choses
0: qu'il ne faut, faut pas se battre, là. Par contre, il y, oui. y a quelque chose d'identitaire aussi dans le fait que des fraises au Québec, ça fait partie de nous, des asperges. Oui. Puis... Ben, je pense que c'est important de le préserver, puis d'être capable d'encourager le client aussi à l'acheter. Tu sais, il y a un bon ballon qui a été lâché peut-être un an et demi par euh, Marie-Chantal Houd qui est une productrice de fromage de brebis vraiment cool qui s'appelle Zachary Clubsier. Ouais. Puis dans très un bon. Euh, bon ouais, c'est exceptionnel. Puis elle fait vraiment des belles choses. Puis ça, c'est une des belles relèves de l'agriculture en ce moment. Puis elle avait lancé un ballon dans un congrès de l'UPA. à, à a de créer un crédit d'impôt pour les gens qui vont acheter local. C'est super facile de scanner sur ta facture des achats qui sont locaux. Puis les gens qui peuvent se le permettre vont avoir un incentive qui est, qui est là, qui est elle, puis vont aller les récupérer, leurs dollars. La plupart des industries le sont. Elles sont subventionnées. Tu sais, à part la restauration puis une coupe d'affaires comme ça, mais ça, c'est un autre sujet là, rendu là. là. Mm -hmm. Mais tu regardes la culture, c'est ultra subventionné. Pourquoi que notre agriculture ne peut pas être assistée un petit peu à ce niveau-là? Parce qu'il y a des règles
2: mondiales. Tu n'as sais, ouais. pas le droit de bypasser. Puis on le voit en ce moment, Trump essaie d'aider beaucoup, beaucoup les producteurs mm -hmm. agricoles euh, des États-Unis. Et là, il se fait taper par euh, l'Organisation mondiale du commerce. On en parle
0: disant. de là, puis les règles de Non, il y a d'autres qu ou... parce que là,
2: pour sauver du COVID, il aide énormément les fermes, mais il est en oui. train de briser, c'est bien beau aidé d'une place, mais il y a des règles à respecter, même même en, en période de pandémie. Ça, pour le crédit d'impôt, tu vois, là, je diverse un peu d'opinion. De, de, moi, je suis plus pour, un, le fromage de brebis doit être connu. Pour ceux qui n'ont jamais mangé du fromage de brebis, pour moi, c'est le meilleur fromage tout, 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 tout confondu. Moi, je vais faire le tour de la terre pour aller chercher du manchego, okay? <rire> Et je l'achète ici, à Montréal, il y a des librairies espagnoles. Le manchego, qui est le fromage de brebis le plus connu au monde, qui est espagnol, vaut la... C'est un... Ça fond en bouche. Puis, pour moi, euh, le fromage de brebis doit être mis en valeur. Mais il faut mettre en, en valeur les qualités... Tu vois, moi, je ne connais pas, puis je suis un, un capoté des fromages okay, de brebis. Ben là, ça
0: s'arrête maintenant. On, le, on a on élevé mon père,
2: on a, on a élevé 500 moutons chez nous. Là, je viens d'une okay. ferme d'éleveurs de, de moutons, je ne connaissais pas. mais euh, ben, c'est pour ça que pour l'achat local, il faut les mettre en valeur. Comment ouais. on peut les mettre en valeur? Et le panier bleu euh, euh, ne répond pas à ça en ce moment. Non. Donc, il faut falloir regarder autre chose pour mettre en valeur nos, nos producteurs locaux, parce que même le petit qui est perdu peut-être dans un coin avec la capacité de livrer en ligne maintenant et la capacité d'Internet, on doit la connaître, mais on la connaît pas. Je la connaissais pas.
0: Mais cette personne-là est distribuée avec son yogourt dans tous les supermarchés du Québec. On en retrouve chez Obu. C'est un, un produit quand même de bonne distribution, sauf ouais. que son prix d'achat, quand il est rendu justement au supermarché, a de la difficulté à compétitionner avec des fromages canadiens, des fromages européens qui ont été dompés sur le marché. Oui. c'est ça avec un Manchego qui va être à 32 dollars le kilo, puis le Zachary qui va être à 59 Puis après, on se demande, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ces prix-là? Tu sais, l'évaluation du produit à l'entrée... Quand le hanchego arrive au Canada, ben il va être évalué sur un, un petit paquet de batch pour savoir s'il peut entrer dans le marché. Ben, un producteur de fromage, ici, va devoir faire son innocuité alimentaire jusqu'à la fin du processus. va devoir avoir un technicien de laboratoire qui fait des tests. Ça paraît dans le prix, ça. Ben, On se bat pas à égales. Non,
2: mais c'est pour ça malheureux. que... Le, il, c est, c est, ben, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu des changements dans l'agriculture au Québec? On est dû. Le dernier, là. puis je les fait souvent des tests sur ma page Facebook, j'ai dit, nommez-moi le dernier euh, ministre de l'agriculture digne de ce nom. Il y a un seul nom qui est sorti, c'est Jean, Jean Garon. Mm -hmm. Donc Jean, depuis Jean Garon, depuis 1979, il s'est à peu près rien passé. Il s'est passé des petites choses, mais rien de, de majeur en agriculture pour donner un coup de fouet
1: à l'agriculture du facilement. Québec. Oui, on tablette très facilement. C'est une belle discussion. Euh, J'apprends beaucoup. Cher à rien, par exemple. Je vous regarde l'un <rire> et l'autre. Mais c'est vraiment. vraiment très intéressant. Euh, moi qui veux encourager le, le local. Puis qui a peut-être des idées préconçues. Honnêtement, j'avais l'impression, mettons, comme ce fromage-là, que c'est juste parce qu'il était populaire, puis elle demandait plus cher, elle en profitait. Mm -mm. Alors que là, je me rends compte que finalement, c'est pas parce qu'elle veut le mettre à ce prix-là. Elle voudrait bien le mettre moins cher, mais elle n'a elle a, elle a pas le choix. Fait que c'est très intéressant de, de vous entendre. On va faire ça chaque semaine, notre discussion médium saignant. Et la semaine prochaine, dany on va devoir avoir un morceau de fromage pour le Faire goûter avec à François. Oui, non, mais je vais le trouver. Du Un petit, petit morceau de carré. Non, non, non. On va. Euh, moi, j'adore le fromage aussi. Fait que, euh, <rire> ah, euh, je euh, suis serré, c'est mon budget, mais je suis pas cheap. Là. <rire> <rire> oui, 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 c'est ça. Hey, mais vous restez avec nous. Au retour, vous allez participer au quiz d'actualité d'Alix euh, Dufresne, son premier quiz. J'espère que vous avez suivi l'actualité cette semaine. Oui. oui correct. En fait, qui va gagner? Qui est le plus compétitif?
2: Ben, on peut jamais dire qui va gagner. Hein? Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Mais je connaissais pas, mais Je connaissais pas ma, ma compétition. On va s'apprendre, puis dans trois semaines, on voit te dire qui va gagner. <rire> C'est bon, restez avec nous.